2: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhabalar, ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta konumuz... İstanbul'u anlatan duvar resimleri ve Osmanlı resminde İstanbul imgesi. Konuğumuz bu konudaki çalışmalarını güzel bir, de bir kitaba dönüştüren İstanbul Üniversitesi Türk ve İslam Sanatı Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Tarkan Okçoğlu. Tarkan Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Şimdi
2: İstanbul'u anlatan tabii sayısız resim var sanat tarihinde. Farklı dönemlerde farklı ressamların sevdiği konular arasında yer alıyor kentimiz. Batılı seyyahların yaptığı gravürler, oryantelist ressamların tabloları, Türk resminin klasikleri, cumhuriyet ressamlarından günümüz sanatçılarına kadar pek çok farklı tarzda ve dönemde resimlenmiş bu kent. Hepsinde biraz hayal var. Kenti nasıl resimledikleri ve malum sanatçıların İstanbul'a nasıl baktıklarıyla da ilgili. Birçoğu bu resimlerin epeyce meşhur da olmuştur. Ama ben e, çok da bilinmeyen bir döneme bakacağımızı söylemek istiyorum programın başında, 18 ve 19. yüzyıllarda Osmanlı ressamlarının yaptığı bütün bir Osmanlı coğrafyasındaki konakların, camilerin, hanlar ve sarayların duvarlarında, tavanlarında karşımıza çıkan İstanbul resimlerinden bahsedeceğiz. Bu resimleri kimler, neden ve nasıl yaptılar, yapıyorlardı Kansu?
0: Evet Cem, aslında bu sorunun yanıtını tabii detaylı olarak Tarkan Okçuoğlu hocamızdan alacağız ama ben de önden şu özet bilgileri paylaşmak istiyorum. Malum duvarların resimlerle süslenmesi epeyce eski bir gelenek ama 18. yüzyılın ortalarından itibaren bitki ve geometrik motiflerin yerini naturalist resimler almaya başlamış. Bu resimlerin de en popüler olanları İstanbul manzaraları. İstanbul özlenen ve özlenilen bir başkent olarak konakların baş köşesinde kendine yer bulmuş. Birbirine çok benzeyen bu resimlerde bölgesel farklılık da var elbette. E, kimilerinde halk resmi hatta minyatür etkileri görülüyor. E, Ansal camiler, saraylar, askeri yapılar, yalılarla dolu boğaz içi, saat kulesi, e, demir yolu, atlı tramvay gibi modern gelişmeler ve e, masa sandalye gibi Batılı eşyalar da e, bu resimlerin gözde konuları arasında yer almış. Çünkü arkasında Osmanlı modernleşmesine duyulan ilgi de yatıyor. Günümüze kalmış böyle çok sayıda resim olduğunu görüyoruz. Şimdi ben sözü daha fazla uzatmadan konuğumuza dönelim. Tarkan Bey, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün yayınladığı bu konudaki kitabınızın adı Hayal ve Gerçek Arasında Osmanlı resminde İstanbul imgesi. Ü- Belli ki ele aldığınız resimlerde gerçekten hayali bir durum da söz konusu nasıl bir İstanbul hayal ediyor duvar ressamları ve onlara bu resimleri yaptıran insanlar tabii ki.
1: Evet, kitap hakkında pek güzel notlar almışsınız. Aslında güzel bir özet de oldu. Şimdi farklı bölgelerde farklı İstanbul hayalleri var. Ben böyle 20 yıl önce kadar bu konuda üzerinde gezmeye başladığım zaman önce Yunanistan'da, işte sonra Anadolu, sonra Balkanların bir kısmı ve Suriye bölgesinde çok şaşırmıştım. Hem üslup olarak hem konu olarak aslında İstanbul, İstanbul. Yani içindeki bir takım mimari ögelerden oranın İstanbul olduğunu anlıyorsunuz. Elinizde veriler var. Ama Balkanlardaki İstanbul'la Suriye'deki İstanbul, Şam'daki İstanbul birbirini tutmuyor. Ee, şimdi bu birkaç soru birden sordunuz. Teker teker cevap vermeye çalışayım. Bir kere bu resmi yaptıranlar kimler? Bu resmi yaptıranların çoğu genel olarak bu söylediğim coğrafyadaki zengin eşraf, ayanlar, yani seçkin aileler. Bir kere bunlar genellikle tüccar ehilleri, yani para kazanmışlar ve iktidar sahipleri. Ee, bu İstanbul görünümleri birkaç şekilde oluyor. Bunların en popüler olanı, en büyük alanlara yayılanı, böyle belli bir yükseklikten, hayali bir yükseklikten bakıp, sanki bir balonda yükselmişçesine, ama genellikle pera tepelerinden, tarihi yarımada, sarayburnu, Ondan sonra bazen evi kadar uzanan bir görünüm. Zaman zaman moda burnu e, gibi bir şey, bir bakış açısı. Bir diğer bakış açısı da çok eski e, İtalyan deniz har- haritalarından gelen e, bir şey, bir gelenek. Orada da topografik bir plan görüntü var. Yani şunu demek istiyorum. E, topografik bir harita biçiminde yine yüksek bir bakış açısından bu kez tarihi yarımada Surlarla çevrili yine surlarla çevrili Balata ve karşısında üsküdar. Kız kulesi de her zaman bunların ortasında bir öper gibi tanıtıcı elem, bir mimari öge gibi duruyor. İstanbul bazen tek bir yapıyla da ifade edilebiliyor. Mesela Sultanahmet Camii belki de altı minareli olması dolayısıyla yani hep tanınabilir tanınabilir bir yapı olması dolayısıyla bir metonimi gibi yani bir tek mimariyle bütün bir şehri ifade eden bir araç olarak karşımıza çıkar. Ya da Sultanahmet Camii önünde mesela Atmey'de. Galata Kulesi, Bayezid Yangın e, Kulesi, ondan sonra böyle çok minareli sultan camileri. Bunlar hep İstanbul'un tanıtıcı ögelidir, ögeleridir. Çünkü İstanbul panoramalarında bunların hepsi her zaman yer almaz. Belli amaçlara göre bazen bir kısmı çıkarılır, bir kısmı verilir. Aynı zamanda mesela Galata ve Umkapanı Köprüsü de eğer bu tür panoramik bir İstanbul görüntüsü var ise onlar da bu şeylerden, işaretlerden, ilk işaretlerden. Peki evet. e, şuradan devam edebilir miyiz?
0: E, bir de... E, hayal ediyorlar demiştik. Nasıl bir evet. İstanbul hayal ediyorlar? Duvar ressamları ve veya e, bu resimleri yaptıran insanlar.
1: Evet. Şimdi bu hayal içinde aslında bir hayal edilen İstanbul var. Yani ben nasıl bir İstanbul istiyorum? Bir de hayali İstanbul var. Aslında birazcık da farklı şeyler. Şöyle ki, örneğin Yunanistan'ın kuzeyinde bir köy, Ambelaki köyü. Burada bazı zengin tüccarlar yaş- yaşıyor. Avusturya ile ticaret yapmışlar ve çok zengin olmuşlar ee, ve Avusturya o zaman Avrupa'nın e, milliyetçi akımlarının önde olduğu fikirlerin yayıldığı yerlerden bir tanesi ve bu akımlardan etkileniyorlar biliyorsunuz Balkanlar özellikle Yunanistan milliyetçi akımların e, bu ulusçuluk akımlarının ilk yeşerdiği ve e, evet. geçtiği yer. Dolayısıyla buradaki İstanbul resminin önüne bir bakıyorsunuz. Son derece şaşırtıcı biçimde bir eksik var. Bu eksik nedir? Mercek altına aldığınızda bir bakıyorsunuz ki minareli kubbeli ünlü İstanbul silüeti yok. Yerinde konutlar var, köprü var ama camiler, minareler yok. Yani orada bir artık bir Konstantinopolis düşü var ama Osmanlı, İstanbul'u yok. Diğer yandan mesela Şam'da kuvvetli evine bakıyorsunuz ki resmin kapağındaki evde şey, panoramik görüntüde o orada da yine bir İstanbul var yani bir İstanbul hayali var fakat bu kez aşağı yukarı da aynı dönemlerde yine Arap milliyetçiliğinin de yükseliği bir dönem ama Arap milliyetçiliği anlaşılıyor ki bu ayanlar ve müzegin eşraf tarafından Osmanlı ile ilişkilerini zedelemiyor bu bu durum. Dolayısıyla burada İstanbul'un yine bol minareli, işte yanda Mısır Çarşısı, Galata Köprüsü e, ile beraber görüyorsunuz. Ama bu kez de işin içinde bir gerçek yok, bir hayal koyulmuş. O da şu, konutlara dikkatle baktığınızda İstanbul'daki böyle çıkmalı, cumbalı, sofalı evleri görmüyorsunuz. Bu kez Şam'da görmeye alışık oldunuz, <gülüyor> Bazilikal tipte oranın taşlarına özgü, işte böyle sarımsı konutlar görüyorsunuz. Yani böyle...
2: Ee, o hayalin içinde karma bir İstanbul var. Evet. Adeta adeta e, yani e, kendi şehrine benzeterek ressam yapmış e, <gülüyor> gibi değil mi İstanbul resmini? Şam'daki bir konağın duvarında ya da tavanında hafif e, Şamvari bir İstanbul imgesi görüyoruz. Gerçekten bu çok ilginç. İki
1: büyük evet. şehrin karışımı gibi olmuş bir bir gibi. Tam burada
2: şey sormak istiyorum Tarkan Bey. Bu resimleri kimler yapıyor? Yani bu insanlar, şimdi siz bunun bir Osmanlı resmi olarak tanımlıyorsunuz. Evet. Bunlar da o dönemin Osmanlı ressamları. Ama e, yine kitabınızdan öğreniyoruz ki bunlar önemli ölçüde tabii bugün anonimleşmiş durumdalar. Ama ne biliyoruz o dönem bu resimleri yapan e, sanatçılar ya da zanaatkarlar hakkında?
1: Şimdi aslında benim incelediğim dönem böyle 1780'lerden başlayıp 1890'lara kadar aşağı yukarı uzanıyor. Ee, ve yine benim incelediğim resimler bu naif halk resimleri çoğunlukla. Yani bunları halk ressamları yapıyor. Bu halk ressamlarının biz neredeyse hiçbir tanesinin ismini bilmiyoruz. Bir tane çok e, meşhur bilinen isim e, Zileli Emin. E, Tokat'ta bir şey to- Tokat doğumlu belli ki Amasya ve e, Merzifon civarında duvar resimleri yapmış. İnanılmaz da ilginç resimler. Böyle hani Şöyle bir benzetme yapayım. Bunlar çok komik ve yapılmaması gereken benzetme ama tutamıyorum kendimi. Şey, Anadolu'nun Hirinmos boşu gibi bu biraz. Çünkü o kadar <gülüyor> fantastik şeyler yapıyor ki mesela boynuz biçiminde minareler yapıyor. İşte havada uçan bıçaklar, çatallar e, yapıyor. Ondan sonra e, fantastik fabrikalar e, yapıyor. Ama sorunuzun cevabı biz bu ressamların çoğunun ismini bilmiyoruz. Neredeyse hiçbir tanesinin bilmiyoruz. Daha sonraki yıllarda, mesela 1900 ile 1920 arasında diyelim, Kapadokya bölgesindeki evlerde de pek çok duvar resmi vardır. Onlar daha usta, mesela onlarda figür de vardır. Orada yapılan resimlerde bir takım azında ustaların isimleri mevcut. Bu ustaların isimlerini bulmak, arşivlerden bulmak da çok olası değildir. Çünkü Osmanlı kaynakları bize, Şöyle şeyler sunar. Mesela keşif defterlerine bakarsınız. İnşaat yapılacak ne kadar boya lazım, Hı-hı. ne kadar bahta, ne kadar çivi lazım. Burada <gülüyor> yani şu ustayı şuradan getirttim yazmıyor. Çünkü bunlar devlet yazışmaları değil. Sonuçta çoğu konak, ıı, sivil yapılar. Tabi pek çok dini yapı da var. Ama bunlarda da mesela ne kadar boya aldığı yazar. Hiçbir yerde ben neden kendi konağıma ya da kendi camime bir İstanbul panoraması ısmarladım bunun cevabını bulamayız. Bunun cevabı büyük bir ihtimalle İstanbul'un bir e, modernite, çağdaşlık, ondan sonra iktidarın merkezi, e, dini otoritenin merkezi olması ve bu otoritenin e, bu ayanlar ve zenginler eşraf tarafından kendi mekanlarında gösterilme arzusu olsa gerek.
2: Yani biraz hem özeniyorlar İstanbul'a, ee, bir özenle var. Ee, bir payitahta bir yandan da payitahta bağlılığını da ilan etmiş oluyor adeta değil mi o İstanbul resimlerini evet. duvarlarına koyup altına oturduğu zaman insanlar?
1: Evet. Tamamen öyle. Aslında son derece gergin ilişkilere de sahipler payitahtlar.
2: Tabii Ama, ayanlardan bahsettiniz. Evet.
1: Ayağınlardan bahsedeceksek evet. Fakat bir yandan da onlara <gülüyor> bağlılıklarını ifade ediyorlar. Çünkü hakikaten iş yapıyorlar. Yani ekonomi o şekilde yürüyor. Evet. Bir şey bir <gülüyor> pardon.
2: Yo, yo, siz herhalde, devam edin lütfen.
1: Bunun bir moda boyutu da olsa gerek. Şöyle ki mesela aslında bu resimlerin yani bir mekanı e, sivil ya da dini olsun resimlerle bezemek Osmanlı resim geleninin dışında bir şey. Bir yeni evet. bir açılım dışında. biliyorsunuz daha önce bile şey bitkisel e, yarı detürlist e, ya da tamamen soyut bitkisel veya da geometrik kompozisyonlar var. Bir kere 1740'larda Barok-Rokoko rüzgarları Osmanlı'ya girdikten sonra bunun 150 sene geri dönüşü ya da 100 sene geri dönüşü pek olmuyor. İşte bu Avrupa'nın Barok-Rokoko e, enteriyörleri yani iç mekanları bak, dikkat ederseniz hepsinde zaten böyle çerçeveli içinde manzara resimleri, kent <gülüyor> tasvirleri vardır. Aslında Osmanlı bunları e, yani evine ya da işte binasına koymasının nedeni bu e, Avrupa'yı saran Geniş çapta saran yani Polonya'dan Rusya'ya, Paris'ten e, Milano'ya bir moda. Ve tabii e, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlere de geliyor ve bunların hinterlandlarını da uğruyor. E, anlatabiliyor muyum? Evet. Fakat ilginç tarafı yani kanımca en ilginç tarafı Osmanlı'nın bu tür modaları, modaları içselleştirmesi ve buna kendi yorumlarını katması. Yani kendi halk e, ressamının ne kadar naif de olsa <gülüyor> bu resimleri yaptırıyor. Ve bunları yaygınlaştırdı. Yoksa Topkapı Sarayı'na herhalde İtalya'dan, Fransa'dan parasını verip çok iyi bir usta getirtip onlarınki kadar yetkin panoramik resimler de yaptırabilirlerdi yani.
2: Ama yine yani... kendi ressamlarına yaptırıyor Ve Topkapı Sarayı'nda bile var bu resimlerden. Yine sizin kitabınızdan evet. deminki soruya da katkı olsun diye şu bilgiyi vereyim. Mesela Valide Sultan Dairesi'nde nefis resimler var. En azından bunların Kapıdağlı Konstantin'in resimleri olduğu tahmin ediliyor. Çünkü onun yaptığı res- başka resimlere çok benziyor. ve yani Müslüman ya da gayrimüslim de bu ressamların olabileceğini görüyoruz bundan.
1: Tabii tabii. Zaten şimdi biliyorsunuz Osmanlı'da sanatçıysanız ya da zanaatkarsanız her türlü etnik kimliğe mensup olabilirsiniz. Yani son evet. derece... Eş- açık bir yelpaze bu. Kapıdağlı Konstantin hakkındaki görüşler Gülser Renda bu konudaki duayen hocalardan birine ait. Üçüncü senemin ressamı onun oto portresini onun portresini yapıyor ve geçmiş padişahların da portresini yapıyor. Ve saraydaki bazı resimlerinde onun elinden çıktığı düşünülüyor doğrusu. Topkapı Sarayı'nda aslında yine 1780'lerden itibaren bu bütün her yeri kapsayan Rokoko modanın içinde çok sayıda duvar resmi var. Bunlar köşkler, kasırlar, yalılar, işte günümüze gelmemiş bahçe modelleri. Bu duvar resimlerinin özellikle böyle belge türü bir niteliği de var. Ama bu belgelere bakarken çok dikkat etmek lazım. Eğer örneğin işte Ambelatya Köyü'ndeki ya da Şam'daki resme bakıp A işte İstanbul böyleymiş bu zamanlar derseniz yanılırsınız. Çünkü Aha. bunlar yani Gerçeğin dışında hayali ögeler var. Ama şöyle bir şeye bakın. Evet. Bakarsınız. Peki. Buyurun. Ya devam edin lütfen. Peki. Ama mesela e, Valide Sultan dairesinin Mihrişah Valide Sultan dairesindeki bahçe panor- panoramalarına bakarsanız, bahçe betimlemelerine bakarsanız, orada anlaşılıyor ki 18. yüzyılın sonundayı pardon 19. yüzyılın sonlarında e, o aralıkta Osmanlı bu tür bahçe düzenlerini yapıyormuş çünkü elimize bunlar gelmedi. Burada gayet şey, açık bir görsel belge var karşımızda. Tabii bunları iyi ayırt edebilmek lazım. Evet. Yaprak yani evet. uygulamalar, başka fotoğraflara bakıp yazılı belgeleri okuyup değerlendirmek gerekir. Evet. Evet buyurun Kansu Bey. Peki, siz de... e... Evet, şi- enteresan bir
0: e- özellik de bu e- duvar resimlerinin. Neredeyse hiç insan figürü olmaması. Yani sizin Doğru. tabirinizle çalışmanızda tayfasız gemiler, insansız şehirler var bu resimlerde. Yani e, bir başka deişle resim yaptıracak kadar modern ama insan figürü koymayacak kadar da muhafazakar diyebilir miyiz e, bu, bu resimleri yaptıranlar için?
1: Şöyle söyleyebiliyorum, İslami hassasiyetlere özen gösteriyorlar. Özellikle kamuya açık alanlarda. Mesela bunların en, e, hem komik hem de ilginç örneği Merzifon'daki e, şadırvanın içinde. Bu şadırvanın içinde böyle bir Osmanlı dünyasını anlatan bir panorama var. Bir yerinde e, o dönemin ünlü savaşlarından sanırım Karadağ Savaşı sahneleniyor. Şimdi görüyorsunuz, e, bakıyorsunuz nöbet tutan tüfekler var. <gülüyor> Askerleri yanında yok. <gülüyor> Kendi kendine savaşan top grupları var. Ama kimse ölmüyor. Yani barış içinde bir savaş, insansız savaş. <gülüyor> Dolayısıyla e, böyle şeylere dikkat ya da mesela bir menü sahnesi var. Yemekler dizili masaya ama insanlar yemiyor. E, bu t- ama tabii bu e, özellikle Müslüman evlerinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne bileyim Yozgat Nizamoğlu konağında tabii Nizamoğlu ismini sonradan almış. Orada Tevrat'tan bir sahne var. Mesela Hazreti Süleyman'ın adaletini anlatan bir sahne. Ya da Ayzak Savaşı'ndan bir sahne var. Yine Bebek'te, Kavafyan Konağı'nda mesela atlı kupa arabasında işte atlarını kamçılayan bir sürücü. Ondan sonra nehir kıyısında dinlenen insanlar. Ya da Midilli'deki bir konakta denize hağa atmış fesli iki tane Osmanlı. Bunları evet balıkçılar. Bunu görebiliyorsunuz.
0: Yani gayrimüslim konaklarında insan figürü görebiliyoruz.
1: Görebiliyoruz, evet. evet. Ya bu aslında şu da ilginç bir şey. Ee, bir zamanlar minyatürlük yazmalar içinde, yani Osmanlı kitapları içinde saklı olan e, resimler, figür de dahil olmak üzere bu kitaplardan adeta duvarlara atlıyorlar. Bence bu çok ilginç bir geçiş. Ama işçi şey, figür hakkında hakikaten bir hassasiyet var. Çünkü ikinci Mahmut 1820'lerde kendi küçük madalyonlarını, portresini içeren madalyonlarını ve portrelerine yaptırı devlet binalarına yolladığında bunu asmakta tereddüt ettiklerini insanların biliyoruz. Ya da bu portrelerin üzerini belki de küçük perdelerle örtüyorlardı bunları biliyoruz. Nitekim yani yağlı boya Osmanlı yağlı ile resim yapan modern Osmanlı ressamları da açık havada resim yapmakta çok zorlandılar ilk başlarda. Ya da İstanbul'u ziyarete gelen oryantalist ressamlar açık havada resim yaparken güçlük çektiklerini onların anılarından biliyoruz. Mesela Grichenko. Evet. Evet. Tabii bir Araya küçücük girebilir evet. miyim Kansu? Ee, ee, bir, bir de
2: nesneler de var aslında. Tabii Biz tabii. hiç değinmedik çünkü bizim konumuz İstanbul diye bu resimlerdeki İstanbul'a odaklanıyoruz ama ee, bir de nesneler var. Şimdi demin siz tüfekler, toplar falan derken aklıma geldi. Değil mi? Masalar, sandalyeler, hatta saatler var bu resimlerde. <gülüyor> evet, evet, evet. Bunu, bunu nasıl izah ediyoruz? Neden bu tür nesneler var?
1: Ee, modernitenin, mekana gelişin bir kısmı da bu nesnelerle oluyor. Mesela ayna, mesela duvara dayanan tırnak, çatal, bıçak. Çatal, o, Evet, çatal bıçak. Bunlar çok önemli şeyler. Yani çünkü Osmanlı kaşıkla yemek yiyor. Masa, sandalye. Bu modernite unsurlarını teker teker birebir resimlerin içine koyuyorlar. Yani siz böyle bir bir kubbenin içindeki panoramada teker teker şeyler görüyorsunuz. Bir tane bıçak, bir tane çatal, masa üzerinde bir tane saat. Çünkü bunlar Tanzimat modernitesinin olmazsa olmaz unsurları. Yani 1875'lerden sonra çıkan fotoğraflara dikkat ederseniz evlerde aynalı masalar ve onların üzerinde bir hatta birkaç tane saat görürsünüz. Çok kullandıklarından da değil ama onlar bir modernite unsuru olarak durur. Mesela Leyla anılarında şunu anlatıyor bir şey saray hanımı. Diyor ki saraya masa aldılar yatak aldılar falan biz bunlara alışamadık hala biz işte döşeğimizi yere seriyorduk, sonra da kaldırıyorduk bunları. Ay kim masada yemek yiyecek falan gibi <gülüyor> <gülüyor> şeyleri var, anı, anıları var yani. Bunlar modern nite orjileri. Bir ilginç örnek daha vereyim, bu bana çok ilginç gelmişti. Topkapı Sarayı'nda, Cariler Hamam'ında bir e, şey restorasyon sırasında sıvaların altından kocaman bir duvar resmi çıktı. Bir baktım üzerinde devasa bir avize var. Yani duvara avize resmi yapmış. Çünkü avize Mahmut döneminde ee, Avrupa'dan geliyor ve bir yenilik olarak Osmanlı camilerine ve saraylarına asılıyor. Bu önemli bir şey onlar için yani. Dolayısıyla bu kadar önemli bir nesneyi, evet. bir yenilik nesnesini duvara dev gibi insan boyutunda neredeyse çiziyorlar.
0: Ee, şimdi e, örnekler de vermişken son olarak da biz de e, oradan tamamlayalım isterseniz. Nelerde var? Biraz örnek Sayısını arttıralım mı? Yani mesela bu ilginç İstanbul manzaralarını Filibe'de, Midilli'de, Tokat'ta, Biga'da ya da hala ayaktaysa Şam'da hangi yapılarda görebiliriz?
1: Şimdi şöyle yani biraz özetle söyleyeyim. Şam'da en güzel bir abidevi örneklerden bahsetmek gerekirse e, Gabri el Mücellit evi diye bir ev var. Hasan el Kuvvetli evi diye bir ev var. Ev derken bunlar dehşet, içi ortası avlulu konaklar. Filibe'de yine birçok zengin tüccarın, yine Avusturya ile iş yapan tüccarın kliyanti evi olarak anılıyor. Evin bir tarafında büyük bir İstanbul pan- panoraması üzerinde zaten yazıyor Konstantinopolis ve tarihi de var. Diğer tarafında yanında ise bir Viyana panoraması var. Yani Viyana ve İstanbul demek ki en önemli merkezler onun için. E, Anadolu'dan örnek vereyim. Tokat, Madımak evinde çok ilginç örnekler var. Böyle pano pano. Sarayburnu, Topkapı Sarayı bir yerde Sultanahmet Camii böyle ayırmış İstanbul parçalarını. Virgi Çakırağa konağında bu sefer Ege bölgesinden bir örnek. Devasa bir İstanbul panoraması var. Suriçi, Galata ve Üsküdar olmak üzere. Midilli'de, Midilli Adası'nda şey ne diyecektim Midilli Adası'nda arkeoloji eski bir zamanlar konak mı sonra arkeoloji müzesine çevirmişler. Orada çok ilginç resimler var. Balkanlar'da Teselya bölgesinde mesela Ambelak köyünde Georgios Schwartz olarak adlandırılan bir konak, Otymiadis olarak adlandırılan bir konak. Yine Kastoria bölgesinde e, Natzis Konağı diye bir konak var. E, buralarda büyük İstanbul panoramaları var. Yani ilk aklıma gelen önemli örneklerin bunları bunlar olduğunu söyleyebilirim size.
0: Evet. E, çok teşekkür ediyoruz. Artık süremiz doluyor. E, doğrusunu söylemek gerekirse tabii radyo programında duvar resimleri imgesi üzerinden konuşmak o kadar kolay değil. Keşke böyle bir başka bir fırsat <gülüyor> olabilse de bu duvar resimlerini gösterebilsek ama şunu öğrendim Twitter'dan. Siz yakında bizim de dostumuz olan Cengiz Özdemir ve Ozan Sağsöz'ün Kültür-Tarih sohbetlerine katılacakmışsınız. Orada evet. ekranda bunları e, gösterme fırsatınız da olacak. Bu yüzden onları biraz da kıskandık. Çok teşekkür ediyoruz Profesör Tarkan Okçoğlu. Evet. İstanbul'u anlatan duvar resimlerini birlikte konuştuk. Gerçekten dışarıdan bakıldığından çok daha eğlenceli, çok daha e, rengarenk bir konu. E, tekrar teşekkür ediyoruz size. E, bu haftalık bu kadar. E, haftaya e, yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Ben de yıllardır açık radyo dostuyum ve destekçisiyim. Programınızda takip ediyorum. Bütün açık radyo dostlarına da buradan selam yolluyorum. Hoşçakalın. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.
2: İstanbul Ansiklopedisi.